0: Confesar el pecado no es fácil, pero es necesario para apropiarnos del gozo que viene con el perdón paternal. No cubra su pecado, confiese su pecado. La confesión es tan necesaria, de lo contrario usted va a perder esa pureza que le da gozo. Ese es el ruego de esta petición.
1: Qué gusto que nos acompañe el día de hoy en gracia a vosotros con el pastor John MacArthur. Las Escrituras dicen que usted puede acercarse al trono celestial en oración, llamando a Dios Abba Padre, tal como lo hizo Jesús. ¿Pero acaso existe algo que pueda hacerle perder su intimidad con el Padre? Bueno, el día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará acerca de las consecuencias del pecado en la serie La oración de los discípulos en gracia a vosotros.
0: Mateo 6, comenzando en el versículo 9. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder. Y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Regresando al versículo 12, se nos recuerda una vez más esta petición, Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y esa petición es expandida a manera de comentario en los versículos 14 y 15. Ahora, nos estamos esforzando, conforme examinamos esta petición tremendamente importante, en entender realmente este asunto entero de enfrentar el pecado en nuestra vida cristiana. Aunque somos creyentes, todavía tenemos un problema de pecado y debemos enfrentar ese problema. Esta petición en el versículo 12 es orada por alguien que ya pertenece a Dios. La oración comienza, Padre Nuestro la oración que afirma que hay una relación viva y vital con Dios a través de la fe, de tal manera que como un creyente debemos orar, perdónanos nuestras deudas, después de que hemos afirmado que es el nombre de Dios que debe ser santificado y es el reino de Dios que debe venir y es la voluntad de Dios que debe ser hecha, y después de que de nuevo hemos reconocido que es Dios quien es la fuente de nuestro sustento físico, llegamos a nuestro problema espiritual del pecado y ahí debemos reconocer de nuevo que necesitamos el perdón de Dios. Estamos hablando de cristianos. Yo sé que hay algunas personas que creen que cuando usted se convierte en cristiano, usted ya no debe molestarse con confesar su pecado o buscar la limpieza y el perdón de Dios. Pero eso no es verdad, porque aquí encontramos que aquellos que pueden llamar a Dios Padre nuestro, también deben decir, perdónanos nuestras deudas. Ahora, al entender la plenitud del significado en el versículo 12, 14 y 15, el cual es un comentario de ello, hemos tenido que descubrir que hay cuatro palabras clave que debemos estudiar. En primer lugar, el problema es pecado. Perdónanos implica que hemos hecho algo por lo cual necesitamos perdón. Deudas, en el versículo 2, implica un pecado. Transgresiones, en los versículos 14 y 15, implican por igual el pecado. El problema aquí es pecado. El pecado es una realidad en la vida de un cristiano. Cuando usted se convirtió en cristiano, no es que repentinamente dejó de pecar. Usted no repentinamente pierde su sensibilidad al pecado. De hecho, la verdad es que cuando usted se convirtió en creyente, usted se convirtió en alguien más sensible al pecado. Y conforme usted madura como cristiano, en su experiencia de madurez, hay una frecuencia de pecar que decrece, y junto con una frecuencia decreciente del pecado, hay una sensibilidad que se incrementa al mismo cuando ocurre. Conocemos nuestro pecado. Ese es el problema. El principio número uno es que el pecado nos hace culpables y trae juicio. El pecado nos hace culpables y trae juicio. En donde hay pecado en nuestra vida hay juicio. Porque el Señor al que ama a qué? Disciplina. Y azota todo al hijo que recibe. Y parte de eso es la disciplina por nuestra pecaminosidad. Entonces el problema es pecado. Y si usted lo niega, ese es el problema más grande de todos. Porque si decimos que no hemos pecado, entonces le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Principio número dos es, el perdón es ofrecido por Dios en base a la muerte de Cristo. Nuestro problema puede ser enfrentado porque hay perdón. Debemos reconocer el problema y después buscar el perdón. Un cristiano que dice que no peca está en una situación desesperada porque no busca la solución. Hay algunos que enseñan que un cristiano puede llegar a cierto nivel en su vida en donde él ya no peca. Eso no es verdad él continuará pecando. Él simplemente no va a buscar el perdón y él va a perder el significado de su relación con Dios. Ahora, ¿cómo es posible que Dios nos pueda perdonar y cómo es que ese perdón funciona? Bueno, es posible debido a la muerte de Cristo. Entonces, en base a la muerte de Cristo, el perdón está disponible debido a que el precio es pagado. Ahora, hay dos aspectos del perdón. Esto simplemente me emociona. Número uno, perdón judicial. Este es el perdón completo, pleno, posicional, concedido por Dios como el juez moral del universo, y mediante este perdón nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, son perdonados de manera total, completa, para siempre. Somos justificados, declarados justos, eternamente. Eso sucede cuando usted es salvo. Cuando usted creyó en Jesucristo, en ese momento la justicia de Cristo le es imputada a usted, y usted que ha pecado y ha quedado destituido de la gloria de Dios, instantáneamente es hecho justo en Cristo. Romanos 3. La justicia de Cristo le es imputada a usted. Dios deja caer el martillo de su soberanía. Él le pega a la mesa con el martillo y dice, declarado justo en Cristo. Esa es una verdad absoluta. Eso es verdad posicional. Es tan eterna como Dios es eterno. Eso es inviolable, incambiable y para siempre. El momento en el que creo en Cristo, la justicia de Dios me es imputada a mí, me es concedida, es colocada en mí, es colocada en mi cuenta, es eterna. Dios queda satisfecho. Eso lo cierra. Y esta es la razón por la que Romanos 8 dice, nadie nos separará del amor de Cristo. Esta es la razón por la que Romanos 8 dice, nunca nadie jamás puede acusar a los elegidos de Dios. Ahora, si nosotros somos cristianos y estamos orando de esta manera, Padre Nuestro, y todos nuestros pecados son perdonados para siempre, y Dios ha dejado caer el martillo y nos ha declarado justos, entonces, ¿por qué estamos diciendo, perdónanos nuestras deudas? ¿Por qué le estamos pidiendo a Dios que nos perdone? Si todo esto ha quedado cerrado, ¿cuál es el punto de orar de esa manera? El punto se responde en un segundo tipo de perdón. No solo hay perdón judicial, hay perdón paternal. Y quizás a usted se le puede ocurrir una mejor palabra que paternal, pero es una que en cierta manera se me quedó en la mente en base al hecho de que Padre Nuestro comienza la oración. Perdón paternal. Ahora no estamos tratando con Dios como juez justo. Estamos tratando aquí con Dios como un Padre amoroso. Ahora escuche. Aunque ya hemos sido perdonados judicialmente para siempre y eso ha sido establecido eternamente y nunca cambia, todavía pecamos, ¿no es cierto? Y cuando pecamos, algo sucede en nuestra relación con Dios. La relación no se acaba, pero algo es perdido en la intimidad de esa relación, ¿verdad? ¿Este no es algún incrédulo orando por salvación? ¿Esto no es algo así como un cristiano que le está rogando a Dios que por favor le perdone sus pecados? Como el hombre que oí por televisión y la gente le estaba haciendo preguntas y una persona dijo, si peco y muero antes de que lo confiese, me voy a ir al cielo. Y el hombre dijo, no, te vas a ir al infierno. ¿Qué mentira tan terrible, tan terrible es esta? ¿Colocar a alguien bajo ese tipo de temor? No estamos hablando de eso. Estamos hablando aquí del perdón que nos da la plenitud de gozo en la intimidad con Dios. Es todo lo que la relación puede ser. De eso está hablando aquí. Permítame ilustrárselo a partir del Salmo 51. Regresa al Salmo 51. Aquí está David. Ahora David fue redimido. Recuérdelo. David era salvo, subraya esto. David había recibido la salvación del Antiguo Testamento. La justicia le fue imputada a la cuenta de David. Él creyó en Dios, él amaba a Dios, él confiaba en Dios, su fe estaba en Dios. Él había recibido redención. La justicia de Cristo, aunque era futura, ya le había sido imputada a la cuenta de David mediante la fe de él. Él era un hombre regenerado, redimido, pero él cayó en pecado. Un pecado terrible. Y quiero que note la naturaleza de su oración en el Salmo 51, porque esta es la oración que sale de su corazón manchado de sangre, lleno de culpabilidad conforme él reflexiona en su pecado. Y quiero que sepa esto en primer lugar, versículo 14. ¡Líbrame de homicidios! Ahora escuche esto. ¡Oh Dios, Dios de mi salvación! Escuche, David afirma su salvación. David afirma que Dios todavía es el Dios de su salvación. Él clama a un Dios cuya presencia está ahí, cuyo espíritu está ahí, cuya salvación todavía es de él, de David. Yo creo que David era verdaderamente redimido. Él fue redimido y Dios estaba todavía ahí en su presencia y en su espíritu. Y él todavía era el Dios de mi salvación. Pero inclusive al afirmar el perdón judicial que estaba ahí, David no puede evitar el hecho de sentir la pérdida de algo íntimo en la relación, y eso es lo que él quiere decir cuando él clama en el versículo dos: «Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos». Versículo 7, «Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve». Como puede ver, hay un sentido en el que el perdón judicial y el perdón paternal, por así decirlo, son tan diferentes. David fue salvo, pero había algo entre él y Dios que lo hizo perder el significado de esa salvación. Esa es la razón por la que él dice en el versículo 8, «Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido». Él quería el gozo de regreso, ¿no es cierto? Eso es lo que él quería. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. Versículo 10. Y renuevo un espíritu recto dentro de mí. Y, y la cúspide está en el versículo 12. Vuélveme el qué? El gozo de tu salvación. No dice restáurame tu salvación. Él dice restáurame qué? El gozo de ella. Ahora aquí está. El perdón judicial se encarga de la salvación. El perdón paternal se encarga del gozo de la salvación. ¿Se da cuenta? Yo puedo ser perdonado, pero si soy pecaminoso y no estoy confesando y no me estoy arrepintiendo en esa pecaminosidad, pierdo el gozo de la plenitud de esa relación. Ese es el punto. Acompáñeme por un momento a Primera de Juan. Primera de Juan 1. Juan comienza esta epístola maravillosa al decir que él predica a Cristo la palabra de vida, el verbo de vida, de primera mano. Aquello que hemos oído desde el principio, que hemos visto con nuestros ojos y nuestras manos han palpado, él dice... Hemos tenido una experiencia personal con Cristo en el versículo 1. La palabra, el verbo de vida y el verbo fue manifestado y lo hemos visto y damos testimonio y le mostramos que la vida eterna que estaba con el Padre y fue manifestada a nosotros, en otras palabras, estamos predicando a Cristo, estamos predicando el Evangelio. ¿Por qué? Versículo 3. Aquello que hemos visto y oído, os declaramos para qué. aquí está por qué, para que vosotros también tengáis, escucha esto, Comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan dice, predicamos para traerles la comunión. ¿Se dan cuenta? Queremos meterlos en la comunión. Queremos ligarlos con Dios y Cristo y todo mundo que cree en Dios y en Cristo. Queremos meterlos a la familia. Eso es, perdón judicial. Queremos meterlos en la comunión. Participar en la vida eterna en común. Ser uno en la coinonía. Esa es la razón por la que predicamos a Cristo. Y él va un paso más allá en el versículo 4 y dice... Estas cosas, ¿qué cosas? Estas cosas que les escribimos. Esa es la epístola que les escribimos para que su gozo sea cumplido. Ahora, por un lado, predicamos el Evangelio para que vengan a la comunión. Y por otro lado, escribimos la epístola para que en la comunión ustedes conozcan la plenitud de gozo. Ser salvo lo coloca usted en la comunión. Ser obediente a los estándares y a los principios que establecemos lo hacen conocer a usted el gozo de esa comunión. ¿Se da cuenta? Por un lado está el perdón judicial colocándolo en la comunión y ahí está el perdón paternal que lo hace conocer la plenitud del gozo de estar en la comunión. Y desde el principio Él dice, si ustedes están en la comunión, versículo 9, van a estar confesando su pecado y Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y continuar limpiándonos de toda maldad, de toda injusticia. Ahora observe, Él dice, yo les estoy escribiendo esto para que su gozo sea cumplido, sea completo. Lo primero que él dice es que si quieren gozo completo, si quiere gozo completo, entonces continúe confesando su qué. Pecados. Ese es el punto. El evangelio trae justicia judicial, perdón judicial, obediencia. Y la obediencia de la confesión, para comenzar, le trae la plenitud de gozo que viene del perdón paternal. Observe Juan 13. Espero que usted esté entendiendo esto. Juan 13, uno de mis capítulos favoritos. Lo he compartido con usted muchas veces, pero voy a extraer un pensamiento del mismo que quizás no hemos cubierto. Juan 13, nuestro querido Señor, está hablando de su amor a sus discípulos aquí en este capítulo. A pesar de que son infieles y pecaminosos, a pesar del hecho de que estaban sentándose discutiendo por quién sería el más grande en el reino, estaban centrados en sí mismos, eran egoístas, posesivos, indiferentes a Cristo, no les preocupaba la muerte que iba a enfrentar, estaban discutiendo, eran orgullosos, egoístas, Estaban portándose de una manera horrenda en este tiempo. Y en medio de todo esto, el querido Señor se quita su vestimenta externa y se coloca una toalla en su cintura y comienza a lavar los pies de ellos, humillándose a sí mismo ante ellos porque ellos deberían habérselo hecho a él. Él no necesitaba habérselos hecho. Él viene a Pedro en el versículo ocho Pedro dice, nunca lavarás mis pies. Esto no va a pasar. No voy a permitir esto. Yo creo que Pedro está convencido de pecado. Yo creo que él no quería dejar que el Señor se inclinara para hacer eso. Yo creo que él está enfrentando su propio pecado. El hecho de que él ha estado discutiendo acerca de quién es el más grande en el reino, que él está siendo egoísta, centrado en sí mismo, insensible, desconsiderado hacia Cristo, y él simplemente no lo va a permitir. Tú no vas a lavar mis pies. Jesús le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Y él toma esa escena física en su totalidad y la convierte en una tremenda verdad espiritual. Él dice, Pedro, si realmente quieres conocer lo que es tener comunión conmigo, si quieres conocer lo que es ser parte de lo que yo soy, si quieres la plenitud de una relación, más vale que me dejes lavarte los pies. Pedro dice, Señor, no vas a lavarme solo los pies. Lava mis manos y mi cabeza. Lava todo. De nuevo, hace una afirmación torpe. Jesús le dice, el que ya ha sido lavado o bañado no necesita lavarse más que los pies. Él ya está totalmente limpio y tú estás limpio, Pedro. Solo quiero lavarte los pies en primer lugar le está diciendo que no haga y después le está diciendo qué hacer. Pero simplemente guarda silencio. Solo estoy interesado en tus pies porque hay una verdad espiritual tremenda aquí. Ustedes están sentados alrededor de esta mesa pecando. Ya están limpios. Versículo 10 dice, excepto por Judas. No todos están limpios. Uno de ustedes no lo está. Uno de ustedes no es redimido. Pero el resto de ustedes ya está limpio. Ya han sido redimidos. Ya han sido hechos justos por la fe. No estoy hablando de bañarlos otra vez. Usted solo es hecho justo. ¿Cuántas veces? Una. Ustedes no necesitan eso otra vez. En lo que estoy interesado es en limpiar la suciedad de sus pies. Ahora en esos días, claro, usted se bañaba en la mañana conforme se levantaba y lavaba, bañaba su cuerpo entero y después comenzaba el día y usaba sandalias en esa parte del mundo, los caminos, o estaban llenos de lodo o de polvo, lodo cuando llovía. Usted se puede imaginar la cantidad de lodo. Y cuando estaba seco había polvo por todos lados y sus pies se ensuciaban. Y cada vez que usted llegaba a un acaso lugar o negocios a tener comunión con las personas o comer, era necesario que usted se lavara los pies simplemente por cuestión de decencia obvia. Y el Señor le está dando una gran verdad espiritual. Él está diciendo simplemente esto. Ya has recibido el perdón judicial. Ya has recibido tu baño espiritual cuando creíste. Lo único que necesito hacer para mantener la plenitud de nuestra relación abierta es lavar tus pies. Eso es perdón paternal, se da cuenta. Y diariamente, conforme caminamos por el mundo, recolectamos el polvo del mundo. Esos son los pecados que cometemos y conforme confesamos, esas cosas son lavadas. Y conforme estamos confesando, 1 Juan 9, Él es fiel y justo y todavía justo para seguir perdonando y seguir limpiando. ¡Qué verdad tan gloriosa! Él simplemente está diciendo una vez que ha sido limpiado, bañado en la sangre salvadora de Jesucristo, ha recibido el perdón judicial. Ya no se necesita volver a hacer eso. Pero el perdón paternal es algo que se lleva a cabo diariamente conforme mantenemos la plenitud de la comunión abierta. La limpieza posicional no necesita repetición, pero la limpieza práctica tiene que ser repetida diariamente. Escuchen, amados, cuando ustedes oran, más vale que oren, de acuerdo con Mateo 6, en algún lugar en sus oraciones después de que ha reconocido que su nombre debe ser santificado y que venga a su reino y que se haga su voluntad y después que ha reconocido que Dios es la fuente de su sustento físico y diario, necesita enfrentar el hecho de que sus pies están sucios y necesita reconocer el hecho de que mientras que estén sucios y usted no esté confesando y usted no se esté arrepintiendo de ese pecado, hay una pérdida en la totalidad del gozo, en la intimidad de la comunión que usted puede tener con Dios. Los creyentes necesitan abrir su corazón diariamente porque ese perdón mantiene los pies limpios. Pienso en David. Natán le dijo a David, él dice, David, el Señor ha quitado, ha remitido tu pecado. ¡Oh, qué alivio! Digo, David había cometido este pecado terrible de Betsabé y Urias y el Señor lo había hecho un lado. Él dijo, ya tienes perdón judicial. Entonces, ¿cuál es el mensaje en la primera parte de esta petición? ¿Perdónanos nuestras deudas? Es simplemente un ruego para que experimentemos la limpieza momento a momento que viene cuando reconocemos nuestro pecado al Señor. Muy básico, muy necesario. Y sabe una cosa, lo que me emociona tanto en esto es que Dios está tan dispuesto a perdonar. Y sabe una cosa, podría pensar que si estuviera en alguna religión pagana o algo así, y usted creyera que los dioses son como hombres, que Dios se cansaría tanto de oírlo a usted, que un día él simplemente diría, ¿sabes una cosa? Esta es la última vez que estoy perdonándote. A partir de ahora recibe las consecuencias te he dado más perdón de lo que más de diez personas merecen pero no es así con Dios creo que fue Neemías el que dijo tú eres un Dios que está pronto a perdonar es correcto, pronto, me encanta lo que dice Miqueas se deleita en misericordia dice usted, pero yo regreso día tras día y le sigo diciendo Señor volví a hacer esto y Señor tengo otra vez este problema regrese usted diariamente y acaso Dios no se cansa de esto no porque él se deleita en misericordia porque la misericordia es un acto de su naturaleza que le da gloria, porque glorificamos a un Dios tan misericordioso. Esta es la razón por la que Romanos 5 dice, en donde abunda el pecado, la gracia, ¿a qué? Abunda mucho más. A Dios le encanta perdonar, y como usted sabe, usted puede tomar todo el perdón que él tiene, y no va a disminuir su recurso en absoluto. El doctor Barnhouse contó una gran historia para ilustrar esto. Él estaba hablando con un profesor de universidad, y él le contó una historia de una pareja, y esto es lo que él le dijo. El hombre había vivido una vida de mucho pecado, y moralidad, pero él se había convertido y eventualmente había llegado a casarse con una mujer cristiana. Él le había confesado la naturaleza de la vida pasada de él en unas cuantas palabras y conforme él le contó a ella estas cosas, la esposa había tomado la cabeza de él en las manos de ella y ella colocó la cabeza de su marido en el hombro de ella y lo besó gentilmente y le dijo, Juan, quiero que entiendas algo de manera clara. Yo conozco mi Biblia bien y por lo tanto conozco la sutileza del pecado y los vicios del pecado que operan en el corazón humano. Yo sé que eres un hombre totalmente convertido, Juan, pero yo sé que todavía tienes una naturaleza pecaminosa y que todavía no estás plenamente instruido en los caminos de Dios como lo serás más tarde. El diablo puede hacer todo lo que pueda por destruir tu vida cristiana. Él se encargará de que enfrentes todo tipo de tentaciones en tu vida y vendrá el día, Juan, por favor, en el que Dios y que nunca suceda, pero puede venir el día cuando tú sucumbas a la tentación y caigas en pecado, y Juan, inmediatamente el diablo te va a decir que no sirve de nada intentar, más vale que continúes pecando, y sobre todo él te va a decir que no me digas porque me va a lastimar, pero Juan, quiero que sepas que hay un hogar para ti en mis brazos. Cuando yo me casé contigo, me casé con tu naturaleza antigua, como también con tu naturaleza nueva, y quiero que sepas que hay perdón completo por adelantado, por toda maldad que llegue a tu vida. Ahora, ¿eso es algo parecido a Dios? Cuando Barnhouse terminó la historia, el profesor de universidad levantó sus ojos reverentemente y dijo, Mi Dios, si algo jamás pudiera mantener a un hombre derecho, ese tipo de amor perdonador, por adelantado, ciertamente lo hará. Esto es exacta y precisamente la manera en la que Dios percibe su relación con nosotros. Escuche, hemos visto el problema del pecado. Hemos visto la provisión del pecado y quiero terminar con un ruego de confesión, el ruego de la confesión. El tercer principio es simplemente que recibimos su perdón mediante la confesión de pecado. Recibimos el perdón de él mediante confesión de pecado. Todo este versículo implica confesión. Usted puede saber acerca del pecado y saber acerca del perdón, pero si usted no confesara su pecado, usted nunca lo recibiría. Siempre y cuando yo albergue mi pecado y nunca lo confiese y me arrepienta del mismo y me vuelva de él y se lo entregue a Dios y esté de acuerdo con él acerca de él, nunca estaré libre para conocer el gozo que él quiere que yo conozca porque la barrera está ahí y sacude la intimidad de la comunión. Y entonces debo confesar, debo abrir mi corazón y admitir mi pecado. Y eso es difícil, ¿no es cierto? Es difícil. Adán y Eva pecaron y solían caminar y hablar con Dios en el fresco del día, pero en el momento en el que pecaron, ¿Qué fue lo que hicieron después de eso? Se escondieron. Es difícil confesar, y mientras que usted no confiese, si usted pierde el gozo. Proverbios 28:13 se dice, si usted cubre su pecado, usted no prosperará. Si usted cubre su pecado, no prosperará. El que confiesa y deja su pecado, tendrá misericordia. Nuestra prosperidad espiritual está en juego. Esta es la razón por la que él dice, más vale que digas, perdónanos nuestras deudas. La confesión de pecado es vital. Es vital. David le dijo a Natán, he pecado contra Jehová, segundo de Samuel 12, 13. David le dijo a Natán de nuevo, en segundo de Samuel veinticuatro 10, he pecado contra Jehová grandemente en lo que he hecho. He actuado de manera muy insensata. En primero de Crónicas 21, 7, David le dijo a Dios, yo soy el que ha pecado y ha hecho algo muy impío. Y si dijo, yo soy un hombre de labios inmundos y vivo en medio de un pueblo de labios inmundos. Daniel dijo en el capítulo 9, versículo 20, yo estaba hablando, llorando y confesando mi pecado. Pedro dijo en Lucas 5.8, Apártate de mí porque soy un hombre pecador, oh Señor. Pablo dijo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy, que El primero. Confesar el pecado no es fácil, pero es necesario para apropiarnos del gozo que viene con el perdón paternal. No cubra su pecado, confiese su pecado. John Stott dice, y es verdad, uno de los antídotos más seguros para el proceso del endurecimiento moral es la práctica disciplinada de descubrir nuestros pecados de pensamiento, como también de palabra y de hecho, y el dejar de manera arrepentida los mismos. Si usted no hace eso, eso lo va a endurecer. He visto a cristianos perdonados judicialmente y seguros eternamente, quienes están tan endurecidos, son tan impenitentes, no confiesan, son tan insensibles al pecado, y carecen de manera total de gozo que ni siquiera conocen el significado de una comunión íntima, amorosa con Dios. La han sacado de su vida al erigir, a levantar una barrera de su pecado no confesado. Confesión. La confesión es tan necesaria. De lo contrario, usted va a perder esa pureza que le da gozo. La confesión, limpieza del alma. Ese es el ruego de esta petición. Es parte de la oración de usted.
1: El pastor John MacArthur nos ha enseñado que lo único que puede reparar la intimidad con Dios es eliminar el pecado de su vida. Nos encontramos en la serie La Oración de los Discípulos, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Las Llaves del Crecimiento Espiritual, en donde el pastor John MacArthur nos guía a través de las Escrituras señalándonos las puertas que dan acceso a un crecimiento continuo en la gracia y en la fe. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le quiero recordar que puede descargar todos los sermones de esta serie, La Oración de los Discípulos, así como también todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico: radiogracia.org. Le damos las gracias por su tiempo y sintonía en nombre del Pastor John MacArthur y del personal.